0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目，我是主播金兵啊。今天呢，我们谈一个有意思的话题，就是关于未来的医生啊，就是医生的未来会是什么样子啊？他们的这个职业前途会是什么样？或者医生未来的怎么样会产生什么样的改变啊？嗯、学医是很辛苦的啊，虽然收入还可以，特别在美国。但是学医也很辛苦啊，读研究就是学医，这个医学院要读很多年，至少读八年以上啊，有些还要读的时间更长，所以他们的学习时间很长，而且是人生最宝贵的时间，啊、呃，用在学习啊，嗯，黄金时代吧，把它用在这上面，嗯、呃，最主要的是呢，学习的时候问题是他们学的都是生物啊、化学啊。都是一些知识性的东西，它跟学物理学、数学不一样。学物理、学数学实际上培养的是一个能力，是一个逻辑和抽象的能力。而所谓的生物和化学是知识，是一种堆积，是纯粹是靠记忆。呃，你等你考完试，你也就忘了大部分了。以后再过一年，可能就该忘的都忘完了。所以，我想学化学、学物理，我本人就是化学学化学的啊、呃，本科是学的是化学，研究生的时候还学过。海洋，所以从人生的时间来说，啊、呃，这学这种知识性的东西是非常没有效率的啊，因为你没有得到能力的培养，你只是记了一大堆东西，而且这些东西都忘掉。你如果花了一年的时间学，最后你只有记住了百分之一，最后那你就说明你浪费了你一这一年的百分之九十九的时间，好吧？所以呢，在这一点上面呢，我就是说，从读研究生做一个学生来说，一个时间长，一个是学习的这个知识效率是很差的，对能力的培养，所以对生命的时间效率是极差的啊。所以我并不看好学医学院的人，虽然表面上看上去别人都觉得你怎么样，但是从个体来说，从本体来说，我觉得。嗯，不是一个很理想的一个东西，但是学医也有成就感，你救死扶伤嘛，对不对？那我就谈下面一部分呢，我就谈一谈，就是呃，未来啊，我认为这个医生这个行业啊，会产生非常大的改变啊、呃。我们现在医生做的很多事情，将来都会被这个 AI， 就是什么 artificial intelligence， 就是呃人工智能代替。人工智能代替或者被软件代替，你想一想，在美国至少做医生是这样，呃，你见到病人，对不对？首先病人要等很久，以后才能见到你。见到你以后，你、呃、嗯，你这个医生问了一一个一堆常规的问题，他问每个病人可能都是这么问，对不对？问题，而这个问题又浪费了、嗯、病人的时间，更浪费了医生的时间，而且医生也嫌烦，每次都是重复同样的问题。像这种问题，而且他问的不一定真是,是最好的问题。像这种问题，完全是可以通过软件让，对不对？呃，或者网上，或者是一个 iPhone 一个 App， 它可以完全自动的可以回答这个问题，对不对？不就是，呃，都是很简单的一些问题，而且这个问题完全是可以通过让专家，比方是说这个泌尿科的医生，对不对？这全国可能有一万个泌尿科医生。那你可能就选最好的五十个泌尿科医生，让他们选你觉得最好的，呃该问的问题是什么，由他们来定。以后这样的话，每个病人嗯回答的这个问题，可能这问题问的是最好的，而不是随便哪一个泌尿科医生，可能他都没有做，受过很好的训练，或者是一个乡村医生，他就在问这些东西，他可能问的问题真的不是最全面或者最准确的问题。所以呢，通过专家系统，把他把这个问题把他。编辑出来变成一个专家系统，放到网网上，让病人在等医生的时候就把这个问题就回答掉了，对不对？这多好啊、呃！而且呢，在医生还第第二个任务是什么？第二个任务就是医生就是解提供解决方案，对不对？说哦，你问了这个问题以后，他就说哦，你应该吃这个药啊，你应该做这个治疗啊，等等这些东西。但是医生往往至少在美国是这样子啊，我想中国可能要好一点，但是也不行，就是他很难对一个医病人对症下药，他把这个医病人就看着跟别的这个像类似的病人一样，他把他当机器一样看，就是他没有分析这个医生的这个这个病人的这个基因是怎么样子，他的生活习惯是什么等等这些东西，这些东西都可以通过事前前面讲的那些问题。回答了以后跟大数据结合在一起，对不对？很多我们那个电脑后面那么多数据，千千万万类似的这样的病人，他们有各种。虽然说糖尿病，糖尿病下面其实也分成好多种，而且基因不一样，他们用药也不一样，他他的那种治疗手段都不一样。但是一个医生，某从某一个个体医生的角度来说，他记忆是有限的。他首先他对这些大数据，他没没办法像电脑一样都记住，以后。他也无法知道这个病人的基因怎么样，就是他在这方面处理信息处理能力是非常有限的，而且他很可能他的经验，他很可能是个医学院刚刚出来的，嗯，所以他这个治疗的方法可能都不对，而这个东西都可以通过大数据把它采集出来，而且可以显示出那些大量的最好的治疗方法，特别是那些有经验的专家总结出来了以后，以后让他们匹配就好了，所以。我觉得让电脑代替这些东西啊，一个是常见的问题，一个是数据被个体个性化治疗等等，这个东西都有，呃，这个人工智能有巨大的优势啊。通过专家，通过专家的积累，通过大数据和基因，现在我们大量的基因呃数据，以后还有一些治疗的各种各样的方案，对不对？经典的方案、好的方案，专家的总结出来的方案，放到数据库里面。对不对？或者是你叫方案库，以后通过病人回答的这些问题，对不对？具体的关于他个性化的问题，以后找出非常适合他的方法。我觉得这东西又非常有效，而且也可以减少很多错误，对症下药，对不对？我觉得这个可能更有效果，这个技术都可以代替。还有呢，这些机器人啊，这些东西啊，它的费用也很少，它24小时都可以操作，对不对？病人什么时候晚上12点钟了，他有问题？他都可以，嗯，病医生你还得约，你还得去见他，而且他一下子还跟你谈，还谈不了几分钟时间，所以从费用上来讲，从效率上来讲，我觉得机器人都是代替医生的一个方向。我觉得现在医生的这种传统的功能都可以被机器完全可以代替，没有任何问题。不仅可以代替，而且做的比这些医生要做的好的多，啊，好的多。当手术医生可能有一些局限，但是。在某些领域，其实机器人做手术已经开始了啊，这只是个方向。我觉得这个趋势只会越来越，呃，往下走，不会往回走，啊。那么下面一个问题就是说，那么那医生干什么呢？对不对？医生的未来干什么呢？如果这些功能都被他们代替了，我认为医生的功能就是人的价值，什么？医生可以用来做一些创造性的，比方说做一些研究啊，对不对？研究一些病理啊。呃，研究一些药啊，研究一些新的治疗方法啊，做一些试验啊，对不对？比较啊，等等这，这做这种创新性的研究，这个才是医生也是更愿意做的事情，对吧？他们受过这么好的教育，对不对？呃，如果做机器的活实在是太可惜了啊，做这种常规的机器可以做的事情太可惜了，所以可以做这种创新的东西，这是一。第二，医生可以从传统的，呃，病人生了病才给他治。提供治疗方案这种角色中，转变成预防为主，哎，听看到他有一些病人，哎，给他们提供建议，他们的每个人的生活习惯不一样，每个人家庭基因史不一样啊，基因不一样啊，家庭的这个家庭的这个疾病史不一样，这些东西以后，呃，通过大数据，通过这个呃方法，各种各样的智能方法，以后医生可以找出了更好的方案，以后。防患于未然，让他还没生病就给他提供这些预防。比方说，好的作息制度啊，该吃些什么东西补药啊，或者是等等这种预防。因为一旦生了病治疗，这个成本就太高了。就像一个镜子一样的，砸碎了以后，一个个的把它抖起来，破镜重圆，这成本就太高了。与其破镜重圆，还是就是防止他镜子破碎不更好吗？我觉得医生的作用应该更多是这个，有医生更保持跟病人的关系。以后时刻注知道他们，给他们提供建议、个性化治疗这些东西，我觉得医生都非常有优势，因为我们人是有创造性，又很灵活啊，所以，嗯，我我个人觉得这个医生的未来，呃，可能是这样，是传统的东西很可能渐渐会代替，会发生很快的，所以，我也是给这些将来会成为想读医、想成为医生的人。一个建议啊，我认为这是未来的发展方向。一个医生的这个职业比较长，所以呢，适不适合你，嗯、呃，你可以考虑啊，你可以去想一想，呃，这个是一定是个必然，这不是我瞎说出来的啊，我认为这一定是将来医生这个职业的必然。好，今天就说到这里啊、呃，我也希望呃，你可以跟你的朋友分享这期节目，特别是你跟那些想成为医生的人，呃，那些年轻人啊，你跟你的那些朋友分享啊。嗯、um, ，好，谢谢大家的时间，谢谢大家收看，再见。